0: 枪枪三人行，我觉得咱们不要糟蹋了聊城这个地名啊！既然叫这个聊城嘛，嗯嗯、我们这个之前聊过一回，现在事情有一些新的进展，嗯、所以呢，我们这个回到香港啊，再聊一回。因为徐老师啊，这个这个这么喜欢给国家出主意的，还没谈这个案子呢
1: 。你你是不是想聊武松当初杀掉那个谁啊？那个西门庆跟潘金莲？潘金莲。就疗程嘛，哎，人家他杀了两个人，嗯、人家就判他一个，就罚上路哈，也没有死刑。嗯、王婆啊，就判得很重，嗯、哎，王婆虽然没有直接，他的协助哈，但王婆就判得很重。所以当年的司法了，疗程是有历史的。的所以就说很多人还说我是这个很有
0: 勇气，嗯、其实他们不知道我都是从心而行，嗯、从心就是怂嘛啊，嗯、就是我要看哎。这个国家下一步的动作，我得配合国家行动，对吧？嗯嗯、我一发现呢，哎，国家最高检察院已经重视了，而且现在这个公安部门已经自检了，就说那几个警察确实已经审查他们了，哎，有问题，哎，这咱们就更胆壮了，是吧？嗯嗯、
2: 审查不表示有问题啊。又等，通常你又更稳定、稳当，就是等他判了，警察也判了，警察确定有问题。哎，审查是看看你有没有问题了。假如不审查，那就表示法院有问题了。我说，检查检查单位有问题。你这个观察
0: 非常有意思。嗯、你知道，在我们内地人看起来啊。
1: 嗯<笑>这个审查就已经有问题了、哎。我们会闻这个风向，哦、这就必有问题。哦、就说这个这个，你、这个、没问题，审查你什么呢？哎，等到你审,你审查，怎么知道他？等到你判了罪了，就没人关心这个事情了，嗯、也不用讲
2: 了。呃、哎，真的很奇怪，因为假如从香港来看是，假如去侦办的单位哈，只查一边不查警察的问题呢，那就完全欠缺了。再怎么样审出来呢，都没有人相信，因为你偏听嘛，只听一边嘛。所以审查可能审了之后，审了半年三个月，就说：“哎，警察那边没问题，是你这边甲方有问题，不是乙方有。”哎，但是
0: 嘉辉这个法治观念，真是也提醒我们。嗯、我觉得啊，一方面是提醒公检法，嗯、一方面是提醒这个媒体，嗯、一方面是提醒呃，以为自己过有社会责任感的这些个网友哈。嗯、我觉得呢。这确实是个问题。你知道最近有一个，那天我们还聊这个，嗯、最近那个拍卖创了一个记录，嗯、就是日本藤田美术馆，南宋一个叫陈荣的画家画龙第一、嗯、啊，就是画的六龙图，在纽约嘛拍出了将近三个亿的人民币。嗯、呃，我我我我我我拿这个借机给大家欣赏一下。你看，这就是陈陈陈荣画的六龙图的这个截图。嗯、你看啊，中国人的龙，有句话叫什么？神龙见首。不见尾，不见尾。嗯，你发现没有，这个见首不见尾啊？我甚至认为是我们的一种这个文化性格。嗯，从来咱们啊，就是经常就是固头不固定，然后呢有头没尾。嗯，多少起引起公愤的大案，嗯嗯，咱就说哎，国家重视了，去查了，啊，大家就忘记了。嗯，这个事情最后最后改没改？嗯，最后到底真相如何？嗯，似乎呢。媒体也没那么大张旗鼓报道了，我们呢也就又有新的事情需要去关心了。你看，就连咱们盖个楼，最后都是烂屁股、烂尾。我们把脸、把头总是受弄弄弄的很大，对吧？我感觉
2: 那个次序放错了。因为假如你刚提到法治啊，法治其中两点重要，第一个叫侦查不公开，什么意思呢？我现在查甲方跟乙方，这过程我不会公开的。因為一公開呢，就會引起很多誤會。哈、啊。那侦查不公開，那是一定要有了。然後第二個事情是什麼呢？審判要公開。所有審判啊，一定要公開，传叫甲方，传叫乙方，而且媒體一定要報導，一定要在場啊，他不一定報導。所以香港的傳媒呢，蛮好玩的，在台灣跟內地好像沒有。香港傳媒呢，每一個報社啊，一定有一種記者。固定的配额是什么呢？叫法庭记者。你每天的工作没有别的，就是准时九点去法院报道，坐在那边看每一个重要的审判，看记录，还要看听那材料给呃读者报道。所以说，侦查不公开，审讯要公开。当然，你要还要加一条，在香港叫做案件不能评论，你是不能评论的。你评论是藐视法庭的，马上告你。比方说，我们这样评论完了。在假如是在香港审判啊，你我们要去很可能坐牢的。所
0: 以你们香港律师就去评论我们内地的案子。啊啊、对<笑>对对,对,对,对。为什么家辉在这儿？我觉得也有意思。就为有时候我们在香港啊，这个隔岸观火呀、啊，其实呃两地的这个司法不完全一样，但是呢会有一些，我觉得我们跟他们内地媒体相比啊，就有一个特别不同的一个感受。你比如说啊，这个事儿要是在香港。比如说啊，有一个香港律师还专门发了香港张元红律师啊，就发，就是整个这个乳母杀人呃刺刺人案啊、呃、这个案子，如果诸多细节，假如这个案子发生在香港，按照香港法律，嗯嗯、一位香港律师讲，我给你随便讲两条，我你就觉得非常有意思，是吧？第一，放高利贷在香港构成犯罪吗？啊，然后他说，根据《放债人条例》第二十四条规定，就是香港的啊。就是任何人以超过年息百分之六十的实际贷款利率贷出款项，即属犯罪。在香港，就是俗称的放贵利或者叫大耳窿，就是犯法，最高判罚罚款十万、入狱两年，而且。放高利贷在香港是
1: 刑事责任，不是民事问题。你对照一下，内地的话是超过百分之三十五不算数，三
0: 三十六三十六以内，三十六保
1: 护的，哎、呃，保护的三十六以上就不算数，但是没说是犯法犯罪，哎，只是说是民事纠纷。哎、然后那个讨债人呢，就说在债务人办公室门口吃烧烤，
0: 犯罪不犯罪？<笑><笑>你看那个香港就,就说，就说那个在香港呢。如果行为轻，就构成民事缠扰或者滋扰，可以提起民事诉讼；如果时间较长、性质严重，可以向法院申请禁制令。如果这个讨债人违背禁制令，就可以以藐视法庭追究责任。所以说，这些人烧烤喝酒在公司门口，在香港很可能已经触犯公安条例中的公众地方扰乱秩序行为。嗯啊，罚款五千，一经定罪罚款五千，监禁十二个月。然后呢，咳咳至于讨债人拉来砖头、木柴和大锅。在这个苏烟霞公司里头垒灶烧水的这个行为，这在咱水泊梁山的地方看来是很正常的吧？欠债我得打你，对不对？但是呢，在香港很可能触犯入屋犯法罪，触犯盗窃罪条例第十一条，就是什么意思呢？这个进入建筑物啊，未必一定涉及使用武力，没有允许进入人家的建筑物啊，或者通过没有关上的门窗进入人家的建筑物，都算叫非法入侵。亲啊，而且罚得很重的，入屋犯法罪一经定罪判囚十四年，最高判囚十四年，嗯、<就>这个罚得很重的就。就就就就就这是香
1: 港法律啊，嗯、这家伙，然后呢，它其实是普通法，嗯，它是一个普通法下面的公安条例。<对>嗯、然后呢，这个讨债人把烟灰弹在苏女士
0: 的胸口，嗯、在香港很可能触犯什么呢？普通袭击罪啊，最高可监禁一年。然后呢，抽耳光，把鞋子这个呃捂嘴。都涉嫌侵害人身罪条例，就在当中的普通袭击罪行。然后呢，手机播放黄色录像，这咱们说挺好的是吧？但是根据香港的、呃、法律，根据简易程序治罪条例第二十条，任何人如果透过电报、电话或者无线电报发出令人厌恶的讯息或者任何不雅信息，均属犯罪。一经定罪，可被罚款一千元和监禁两个月。啊，然后呢？脱下裤子，这是细肉了哈、啊！脱下裤子的这个行为，啊，不要说这个，在香港，如果在家中裸露身体，被邻居从门窗看见，你在你自己家露，不要说在苏女士面前露，你在你自己家脱光了裤子，你要是没关窗帘被邻居在街道候我看见了，对吧？便有可能触犯猥亵暴露身体的罪行，<笑>就是说，任何人没有合法的解释，在公众地方或者公众可见的情况下，猥亵暴露他身体的任何部分，即属犯罪。一经定罪，<笑>最高罚款一千元，监禁六个月。<笑>你这这玩意儿，啊，还还还有最关键的最关键的,关键的警察接警后离开的行为。好，警察说了一句：“要账可以，对吧？动手打人不行，扭头就走。嗯”本案如果在香港发生，警察接警接警之后，定会按照情况需要决定把双方当事人拉到警局处理，定会根据情况立案做笔录，发现情况严重会立即拘捕这个拘呃拘拘,拘捕讨债人啊，如果不严重不构成刑事检控标准，也要告知当事人本案应该按照民事诉讼程序处理，呃这个。对了，这个刺死乳母者的行为是不是呃正当防卫呢？好，在香港有一次法官梁大荣法官在引导陪审团判断是否是自卫和合法自卫时，曾经这样写过一段话。在法律上，一个人如果被他人非法禁锢，或者真诚的相信自己被非法禁锢了，是可以使用合理武力去保护自身安全的。这正是陪审团本案你们需要考虑的是。而为了方便引导你们，我建议把该行为定义为自卫，这是香港的一个判例。
2: 那你们我稍稍补充一下，因为最后关键的部分，因为里面还有一些要件的，比方说我自卫的时候，第一个。我是不是用同样比例的暴力？你不能说，我觉得你来骂我，吐个口水，我拿个棍子打你，那不不合法？防卫过当啊！对。然后第二个要件是说，是不是确定哈，在我当时的情况，我判断没有其他方法，我不能骂你，骂你也不走，我骂你两也不走，我骂你八你也不走，那我没有其他方法了，而且我要保护自己。那个要件是说，没有其他可以的方法。來保護自己，其實這個擴大來說，等於國家跟國家之間的戰爭行為嘛。所謂 just war， 正義的戰爭，就是說你有沒有其他方法？所以我們看到所有國家啊，在冲軍事冲突以前，一定有這句對白的。哎，不
0: ，我問你，你你要說香港這個也不見得多文明啊。嗯，咱們在香港經常聽說的是幫人討债的那個江湖人物泼紅油、泼紅油啊、泼紅油漆、泼粪。<笑>嗯，那这个到最后，有起诉的法院
2: 有有有有有抓了，可是他抓黑社会吗？有有黑社会，而且那你很难讲是不是黑社会。通常他们判上判香港商业社会运作，我家就被判呃判过红友嘛，可是、哦、钱人钱多，<让>是<吧>那是找错门啊，找<笑>找错门。然后嗯、呃，因为香港很讨厌，比方说我跟大银行借钱啊，以为很正常啊，我欠你钱，顶多是说你告我，或者说我宣布破产，不是。现在大银行非常正规的国际的跨國的银行啊，我欠你钱不还是吧？信用卡，你把我的账委托给那些公司、民间的公司来收，那些民间公司你是正派嘛？他是黑社会，我你把账委托他，甚至卖断给他，那现在等于你是我的债主了。对呀，那我他就管不到你啦。所以我当初以为说，哎，我跟那个大银行、正派银行借钱没有问题，结果最后还是被泼油。因为他会把转手，他泼<破>他泼
0: 往你门上泼油漆，你能告他吗？呃、啊，可
2: 以啊，报警啊，就抓了，抓了，抓了，就会抓啊，会抓会告。为什么现在还有泼的呢？啊，然，哎，因为黑社会死不完嘛，<笑>抓完一个还是会放出来。锵
0: 锵<笑>三,三人行，广告直播间。
1: 这事儿，这一刀捅出三个大问题，在我看来，都是巨大的问题。第一个就是高利贷，你看一对比之下，你香港那个普通法哈、啊，对高利贷是犯罪的，内地呢没有把它作为刑事的犯罪，这个就差别很大，这个差别太大了。你现在中国有多多少少的高利贷，你看他只是说你可以不承认。但是理论上你欠了这个债，你看他那个发放高利贷的集团，他没有，实际上没有在犯法，那客观上这个是经济纠纷对吧？但客观上等于在帮着发放高利贷的集团，就客观上，你看，你因为你要以香港这个法来说，你放了高利贷，你超过那么多，你就是犯法，他就有所顾忌啊，这这是这是第一个大问题。这个问题我相信。呃，普遍存在，只是这一刀把它捅到了大家的眼前了。那么与此相关，收高利贷要靠什么？靠黑社会，对不对？他因为我还不犯法，那我正常途径我拿不到，那我怎么办？要要。那么第二个有个大问题的就是所谓警察不作为的问题。所以警察不作为，现在你你看《人民名义》里边都讲，如果是经济纠纷，警方不参与。你看后来也，我看到微博上都有人说，经济纠纷他们。警察都接到命令的，就如果双方是为了经济利益发生纠纷，我们不能介入。你看，所以警察跑去也是以这么个态度，你们就不要打人，你们讨债好像没问题。你看，第一他纵容了黑手党的作为，第二他把所有前面这些可以犯罪的事情都不认为是犯罪。你煮东西啊，你打人呐、啊，你塞鞋啊，你放黄色录像，他认为你是经济纠纷，一句话把你解决。<笑>客观上帮谁呢？帮当地的有势力的人，客观上这是第二个大问题。第三个就是国骂。这个事情全国引起这么大的一个注意，就是乳母。乳母为什么这个事情那么大？那中国人骂人骂什么？你想想看，<笑>对对对所有的人在骂什么？北方的人，嗯嗯太骂问候老母了。哎，都、就是这跟，呃呃，我常常跟香港很多那学生，他们有港独倾向的人，我说我说哎。你港独港独，你说你跟中国人是两个民族，你骂人怎么骂的？一骂跟北方话一样。人、嗯、人家,、嗯、人家你你说英国人骂人家 F 打头啊，嗯、就 F 你不会到你妈的身上。就是、说明我们是个慎终追远的民族啊。嗯、不是，说明我们这个集体无意识文化积淀里认为这是最大的耻辱。是。骂人的目的不是说真的要跟你妈怎么样，而是说这个是你最大的耻辱。我们天天在嘴上操练，这个人身体力行，所以引起了全国这么大的一个<笑>一个名分，对不对？这个对，所以我跟你讲啊，就是
0: 呃，上次我们聊过一回，侧重于讲的是经济高利贷这方面。但是其实啊，我还有一个想讲的一个角度，就是徐老师这儿说的，就是呃，法律问题是专业，不是我们能探讨的。但是我感觉到在中国的司法。乃至于行政，包括这个正当防卫啊，怎么样算侵害啊等等当中啊，背后有我们的一个观念上的问题，就是这个民族文化当中啊，一直到今天呢、啊，不重视人的尊严，就是我们你看，相比之下，很多时候我们重视肉体的生命，哎，就是说你威胁了我肉体的生命了，这个法律上好像挺明白，但是呢，关于精神的生命。人的精神生命，比如说我们跟西方的这个司法相比，你会发现啊，在精神损害这个赔偿额上，中国到今天为止啊，低的可怜呐、啊。这就说明，在我们的人心里，您这个人的尊严，你精神受的伤害，你精神上受的侮辱，价值几何呀？所以我就甚至我就想的更远，你比如包括咱们说。界定死亡，我们前一阵不也谈嘛？什么安乐死啊，尊严死啊？你看，我们往往还都是倾向于这个肉体生命。哎，这个人精神，咱们似乎甚至我就讲，呃，有些你们作家过去鲁迅最爱写的是什么？就是这个这个民族啊，对吧？历史上有一些人是肉体给阉割了，我们河北话讲就是“善了”嘛，是吧？嗯。嗯但是更多的人呢？是精神上给善了，对，所以从老子就预言嘛，这个上善若水嘛。你看我们做人做的如水一般，还还从心所欲呢，对，从心所欲上善。所以我就说，你看。我们这个这个，你你有没有想到，其实这不光是一个法官，不光是一个警察的问题。我们就是人与人之间，我们这个文明形态当中，现在就是不拿人的尊严，不拿人的自尊心当回事儿，连父母都不拿孩子的自尊心当回事儿。你说
1: 这是不是一个、嗯？在我们这个强调这个孝、强调祖宗这么一个中国文化里边，这种辱母的事情，就等于伊斯兰教里边你烧《可兰经》啊。你侮辱这个这个穆罕默德啊，或者说你圣经啊，啊，你对耶稣啊，其实他是一个母亲这种感情啊，这是我们的祖信仰、啊，我们的宗教啊。<笑>这个法官完全没想到这么一条，这就是侮辱中国的宗
2: 教的东<笑>侮辱人家母亲当然不好，其实侮辱谁都不好嘛。<笑><对>侮辱你兄弟姐妹对吧？但那个还是不一样。我还是样我我先说哈，等一下回来说，我同意你的结论，我不同意你的推论哈。那个说怒母的骂人家的妈妈哈，我们看起来是说，哎，我们很生气，因为你骂了我妈妈。然后可是背后可能有另外一种同时发生的情绪是什么？我先说我们为什么要说我要什么你妈妈哈、啊，我要跟你妈妈发生性行为 ，OK， 生殖器官连接 ，OK， 其实其实的意思是说我当你爸，你懂我意思吗？我。跟你妈上了床了，等于是说我是你爸，甚至隐含其实我是你爸。嗯，其实这个呢，放回父权主义的角度来看呢，嗯、我们一方面是很心疼我们妈妈哈，被人家这样的。那另外一方面是说，我们还是回到自己，我不喜欢你当我爸，我你这样威胁到我的父权心态，你知道吗？哎，怎么你骂我妈的时候，其实你的意思是说你当了我的老子，其实是挑战了，威胁了我们。中国人哈，或者说很多文明都有了父权心态哈，所以到底是真的疼爱妈妈，还是其实不喜欢人家当我这是一个把权力压下来？哎，这个乳母
1: 的另外一面就是杀父是、哎、父，哎父哎，就是弑父。父哎，中国人的这个三种是，他们以前古人就说过，一个是亡国，一个是杀父，还有一个就是自己的老婆被人强占，这三个是不能忍的。这个这个呃，民国的时候，施建翘因为那个那个军阀杀他的父亲，后来他就去报仇，隔多少年报仇，抓起来以后，很多的民国人士写信求，最后就轻罪释放。其实最多最多是防卫过当，就最多最多也可以来讲。不过我还想，你刚才讲那点真的非常重要，就是说这个这个精神上的这个伤害。我很小的时候，我有一点想不懂，就是看布告啊，杀人枪毙啊，强奸枪毙。我小时候不懂这一条，我就是问我的哥哥，问大人，我说为什么这个强奸要跟杀人一样重呢？你比方杀人，这个活，总觉得这个罪应该，比方这个是枪毙，那个二十年就行了，为什么这个也要枪毙呢？然后我哥哥当时给我解释，我那个小孩嘛，他说你不知道你这个。强奸这个事情，你不仅是现在伤害了他的身体，你可能毁了他的一生，就是你带给他的创伤可能毁了一生，所以他形同于杀掉一个人，所以判刑全世界的共识，强奸判的那么重，而且这个强奸其实现在广义，这个不仅是指我们正式的讲的你进入身体什么什么，对，如果客观情况下你一个男的，你在个楼梯角落。你把个女的逼到一个一个绝境中，你就像她里边，我不知道她那个，当然现在也有争议，说她这个这个行为啊，就是反正就按照判决书里讲的吧，她
0: 就是脱了裤子，呃，在这个他母亲面前展露了生殖器，呃，就我们可以到这
1: 里。呃，但是另外一个说说他摩擦她的脸、嗯，对，那个好像是报道当中说的。嗯、哎，那么我我不知道哪一个是事实哈，嗯、但假如像他说的那样。你在一个，我们现在讲就是两个人，就半夜在一个楼梯上，一个男的如果做这样的行为的话，那女的照样可以控他控他强奸未遂呀、啊，嗯,嗯，对不对？这个事情本身，所以他判他不仅是个侮辱的问题，我觉得法官这两个问题，第一，他没有这个中华民族的这个基本的常识，嗯嗯就是这个乳母这个东西促进我们民族的情谊核心，他不明白。第二个，按说按说山东人呐、啊，尤其不能不明白。我们是
0: 孔孟之乡啊，我们，你想我也是山东祖籍，嗯、我们孔孟之乡是最
1: 重视这个东西的。不，嗯、最善意的来讲，就他们现在太急于照搬法治的这个观念啊，不要用感情的因素，我们按理性来判断。那理性来判断前面有没有别的罪来定他呢？他这个是不是一种性侵
0: ？咱们去一下广告，《枪枪三人行》广告直播间。你刚才说不同意我的推论，你的高见呢
2: ？因为我同意说，呃，可能在当代哈、啊，对于人的尊研这个没有看得很重啊，甚至轻视哈、啊。可是呃，你刚是说什么中国民族的基因啊、性格、啊、这个，这个我一直怀疑的，因为我一直对于所谓民族性格哈、啊呃、有非常保留，嗯嗯我还是相信制度制度的改变，还有生活的经验的呃养成。我经常有点冒犯、夸张的说，假如你在一个地方里面，从小从你进幼儿园到小学到中学长大，基本上没有被尊重过的，你成长以后当然不会尊重别人别人的尊严嘛。假如你从幼儿园可能看到每天看电视，或者说在学校、在家里、在你的社區看到乱七八糟的权力的权力的扭曲看到人家一个人对于别人的羞辱啊、控制、剥削，你唱，长大怎么可能有尊严两个字呢？没有的。长大之后，你基本上会做几件事：第一个，你把心中那个怒火、啊、发泄在陌生人身上，发泄在比你低的啊。第二件是第二个，要么陌生人啊，就是我你不是我兄弟姐妹朋友啊，所以我对你如此的冷漠，如此的不不仁慈、不包容。要么呢，就像徐老师说，对于比我低、比我弱的人，甚至我得理不饶人呐、啊。我经常从这个角度来看网络上面的痛骂哈，哎，有时候就看到一些人很糟糕的哈，可是你就找了根本找了世界上最恶毒的语言来骂那个人，啊、甚至交换人家来打他、杀他。我觉得这跟你成
1: 长能力根本没有跟尊重。我觉得你们说的一点不矛盾啊。你他讲的是现在的情况，但这个现在情况怎么形成呢？鲁迅就讲过，过去一千年，大部分的时间被异族统治啊。一个人是这样形成的，民族也是这样形成的，就是从小看到屈辱啊。对，上边就是羊，对，下边就是狼。对。